0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag starter nyhedsoverblikket med et kig på fund af sprøjtemidler og PFAS-rester i landets vandboringer. Derudover skal vi høre om DLGs seneste regnskab, der byder på flere rekorder. At antallet af grise i de danske stalle falder. Og så er der faktisk også netop kommet regnskab fra Arla. Har du ikke fået tjekket kalenderen, så kan jeg fortælle, at det er blevet den 9. februar, og mit navn er Laura Kold. Der er fundet sprøjtemidler i over halvdelen af de danske vandboringer. Det viser den nyeste grundvandsovervågning af drikkevandet ifølge tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også Kallegeus. Tallene er en rapport sendt til høring i Miljøstyrelsen. For i tirsdags der skulle regeringen have startet forhandlingerne om en ny akutplan for at beskytte de mest sårbare boringsnære drikkevandsområder, de såkaldte BNBO'er. Forhandlingerne er dog midlertidigt blevet udsat til efter vinterferien, det skriver Ridsav. Antallet af forurenede drikkevandsboringer har været konstant stigende fra 2016 til nu, og det skyldes blandt andet, at vandselskaberne tester for stadig flere pesticider i deres overvågning. Seniorforsker Anders risbjerg Jonsen fra GEUS forventer derfor også, at man vil se en yderligere stigning de kommende år. Han siger... Vi vil nok snart se et nyt hop på grund af et meget udbredt svampemiddel i frugt og bær og i maling, siger han. Derudover frygter flere for konsekvenserne af den stigende opmærksomhed på de potentielt giftige PFAS-stoffer, som er kommet på alles læber efter fund af stoffet i økologiske æggeblommer. I fagbladet Ingeniøren bliver landmandsbrug af sprøjtemidler, der indeholder PFAS i dag, kaldt en tikkende bombe. Det sker, fordi en opgørelse, som ingeniøren har lavet på baggrund af tal fra middeldatabasen og Miljøstyrelsens bekæmpelsesstatistik, viser, at der er sket næsten en tiddobling af salget af de to mest udbredte aktivstoffer i PFAS. Det drejer sig om stofferne diflufenican og fluopyram, som der blev solgt knap 500.000 kilo af på det danske marked i perioden 2010-2020. Det øgede salg bekymrer seniatrier, der er lektor i analytisk miljøkemi på Københavns Universitet, fordi stofferne kan håbe sig op og potentielt blive et stort problem. Hun understreger, at det dog i dag ikke vides, hvor stor en trussel PFAS-pesticiderne og deres nedbrydningsprodukter udgør for miljøet eller mennesker, da det mangler at blive undersøgt. og vi bliver lige ved drikkevandet et øjeblik for hele årsagen til, at politikerne skal til at kigge på en plan for at beskytte vores drikkevandsboringer, det er, at det skyldes en bred politisk aftale fra 2019. Forligskredsen aftalte dengang, at der skulle laves et sprøjteforbud i 2023, hvis den frivillige indsats ikke lykkedes. Ifølge Miljøminister Magnus Heunicke er der brug for en evaluering af, hvordan det er gået med de frivillige aftaler. For de sidste tre år er det til sydenlædende kun lykkedes at beskytte lige omkring 5% af de sårbare drikkevandsområder omkring boringerne, det skriver Ritzau. Ifølge evalueringen fra GEUS fremgår det, at det kun er en fjerdedel af landmændene, der er blevet tilbudt en aftale, det skriver politikken. Derfor er landmændene i langt de fleste tilfælde altså også undtaget for skyld, det mener miljøordfører for det konservative Folkeparti, Mette Appelgaard. Hun siger, Derfor er det svært at rette anken mod lossejerne, for de kan selvfølgelig ikke indgå nogen aftale, når de ikke er blevet kontaktet om det. Nogle meget store pegefinger er rettet direkte mod ministeriet og kommunerne. Mange af lossejerne vil være stillet dårligere økonomisk, hvis der kommer et nationalt forbud. Vi skylder dem at søge en frivillig aftale med dem, siger hun til politikken. DLG har for første gang nogensinde rundet en milliard i overskud. Det er en af de helt store milepæle i det nye årsregnskab for 2022, som DLG fremlagde i går onsdag. Her blev det klart, at DLG fortsat vokser på trods af det seneste års mildestalt udfordrende markedsvilkår med dårlige tider for ikke mindst landets griseproducenter og krigen i Ukraine, der blandt andet stoppede DLG's import af russiske råvarer som søjerskrog og solsikkerhedskrog. Regnskabet bøde også på nyheden om en omsætning, der er steget til over 80 milliarder kroner. Det skriver min kollega på landbrugsavisen.dk. Det flotte regnskab betyder også, at DLGs repræsentantskab har godkendt en historisk stor udbetaling til andelshaverne på 252 millioner kroner. I kølvandet på regnskabet fortæller administrerende direktør Christian Hunnebøl, at DLG overvejer at trække sig ud af Kina og afhænde sin aktiepost på 20 procent af en grisefoderfabrik. Det skyldes den politiske udvikling, lyder forklaringen. I stedet vil DLG nok formentlig overveje at udvide i Tyskland. Det fortæller han til børsen. Han siger, Vi har aldrig stået stærkere i Tyskland, vi har en omsætning på 53 milliarder kroner, og vi er til stede i alle bundeslænder. Så vi har i den grad forudsætningerne for at kunne drive det til større opkøb. Man kan selvfølgelig aldrig være sikker på, hvad der kan lykkes, men vi er opmærksomme, og vi får konstant henvendelser, siger direktøren. DLG har både traditionel handel med korn og foder i Tyskland, men ejer også en stor energiforretning med egen tankstationskæde og en byggemarkedskæde. Slutligt tager vi lige tre korte nyheder. I gårsdagens udgave at dronen kunne faste lyttere høre, hvordan antallet af kvæg falder i Danmark. Men den tendens begrænser sig ikke kun til drøvtykkerne. Også i grisestallen bliver der færre dyr. Faktisk er bestanden af grise i Danmark ved årsskiftet opgjort til den laveste siden 1998. Den 1. januar i år var der registreret 11,5 millioner grise i Danmark, hvilket er 1,6 millioner færre end på samme tidspunkt sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks statistik, som vi har kigget på her på Landbrugsavisen. Faldet gælder alle typer af grise, men den største nedgang ses blandt de digivende søger. Nedgangen skyldes ikke overraskende det dårlige bytteforhold, som griseproducenterne oplevede sidste år, hvor noteringen ikke er fuldt med de stigende priser på energi og foder. Derfor har flere griseproducenter lukket produktionen helt eller delvist ned, eller brugt de dårlige tider til at sanere deres besætning, for eksempelvis PRAS. Mens nyhederne kommer ind i en lind strøm om konkurser og fremtiden for den skandaleramte kødkoncern Skare, har der sviret et rygte i Norgeland. Rygtet gik på, at konkurrenten Hemmelandskød var den oplagte køber af skar men det afviser indehaver Lars Andersen nu pure. Hemmelandskød er på ingen måde interesseret i at overtage værken det hele eller dele af Skare, det fastslår Lars Andersen over for branchemediet Food Supply ifølge norøske han siger, jeg kan ikke se, at det skulle kunne passe ind i vores forretning. Hvad angår slagtehuset i Aarhus, er der slagtekapacitet nok i Danmark uden det. Og hvad angår skare Meatpackers, så er den forretning jo bygget op om kød, og vi har kun dansk kød, påpeger Lars Andersen. Pålægsforretningen, der var en del af Skare Meatpackers, er blevet solgt til ejerne af Delica Food Group. Det omfatter to kødforældende fabrikker i henholdsvis Christian Felt og Aarhus. Og så er der en helt ny, dugfrisk nyhed klar til jer. For andelshaverne hos Arla får udbetalt 2,2 eurocent, altså 16 øre per kilo mælk, i efterbetaling for regnskabsåret 2022. Det skriver Arla i sin regnskabsmeddelelse, som er offentliggjort her torsdag morgen. Efterbetalingen ligger over målet og kommer efter et år, som har været præget af ikke mindst høje inflationsrater, og hvor Arlas gennemsnitlige kontomælkepris er steget med 40,5 procent fra 37 eurocent per kilo i 2021 til 52 eurocent per kilo i 2022. Efterbetalingen er i tråd med Arlas nye konsolideringspolitik, hvor efterbetalingen for første gang udbetales i to retter, altså i september 2022, og i marts 2023. Du kan læse meget mere om det nye regnskab fra Arle på landbrugsavisen.dk. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcast player. Rigtig god dag.